0: Hoy es jueves 17 de noviembre, leemos en este día el Evangelio que presenta la liturgia de la Palabra, que es el de Lucas, el capítulo 19, de los versículos 41 al 44. Soy el padre Manolo Fernández, lo vamos a leer al texto y meditar, y sobre todo detenernos en un punto clave también de la espiritualidad cristiana, que es el de las lágrimas. Cuando Jesús estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella Diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos, vendrán días desastrosos para ti en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes, te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Cada vez que vamos en peregrinación a Tierra Santa, llegamos a Jerusalén y tenemos la oportunidad de detenernos en un sugerente santuario que se alza sobre la cresta del Monte de los Olivos, a pocos metros de aquel huerto donde tuvo lugar la agonía de Jesús. Este santuario lleva el nombre de Dominus Flevit, que significa en latín, el Señor lloró. Y no es otro que el lugar tradicional donde ocurrió el episodio narrado en el Evangelio de hoy. Estando cerca, vio la ciudad y lloró sobre ella. Curiosamente, aquí aparecen tres verbos. Se acercó, vio la ciudad y se puso a llorar. Tres verbos que hacen recordar al tema de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que aparece en Lucas en el capítulo 7 de los versículos 11 y siguientes. Jesús al llegar... Anaim, vio allí acercándose a la ciudad, vio a mucha gente que lloraba. Acompañaban a una madre que había perdido a su único hijo. Se acercó, vio y lloró. Allí Jesús empatiza con el dolor, se acerca a esa madre la consuela y le resucita al Hijo. Aquí también, según el Evangelio de hoy, Jesús empatiza con la gente de Jerusalén. Pero el pueblo no lo recibe. De hecho, termina el texto de hoy diciendo, no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, el visitar de Dios no es un llegar y mirar. Aquí se emplea el verbo griego episkeptomai, que significa abrazar con la mirada. Jesús abrazó con la mirada a esa ciudad que no lo aceptó y no lo recibió. Cada vez que miro a Jerusalén desde ese sitio también mis ojos se llenan de lágrimas. Primero pensando la belleza que Jesús observó desde allí. Actualmente lo que se observa es esa cúpula dorada de la mezquita de Omar, que ese dorado no es un simple dorado, es oro, 24 quilates que fue donado por el padre del actual rey de Jordania. Pero en ese momento donde Jesús estaba allí en ese sitio y mira a la ciudad de Jerusalén debe haber sido una vista imponente porque lo que sobresalía era la belleza extraordinaria del templo de Jerusalén. Jesús vio esa belleza, pero también toda la fragilidad que yacía en el fondo de ella. Jesús, ¿por qué llora? Porque sufre, y sufre porque ama y llora porque ve a este pueblo que no lo acepta y no se resigna a la infelicidad de las personas a las que ama. Le duele la terquedad y las malas decisiones de este pueblo. Jesús sabe también que en nuestra vida hay belleza, pero también hay contradicción. Y Jesús advierte que no va a quedar piedra sobre piedra de esa ciudad. De hecho, fue destruida en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito. Pero porque Dios ama, respeta nuestra libertad. Dios nos ha amado y nos ama con un amor gratuito. Él no puede salvar a Jerusalén por la fuerza. Así como tampoco nos va a redimir a nosotros y salvar por la fuerza. Solo respeta nuestra libertad, pero nunca la reemplaza. Pero al mismo tiempo, porque es Dios y está obsecado de manera obstinada por nuestra salvación, no deja de intentarlo una y otra vez, constantemente. Golpea la puerta del corazón llorando porque su misericordia es siempre creativa. Hoy Jesús derrama sus lágrimas sobre nuestros corazones al ver nuestra obstinación que se da en ciertas ocasiones, tal vez con mucha frecuencia, de no querer cambiar, de no querer convertirnos. Sus lágrimas no caen en el vacío, caen en nuestro corazón. A veces endurecido y quiere regarlo para que pueda dar frutos, y frutos en abundancia. Me parece importante también, por último, hablar sobre el tema de las lágrimas. Ya en 1662, Marine Curie de la Chambre, el médico de Luis XIV decía que las lágrimas son la sangre del alma. Algo que ya había dicho en el siglo V San Agustín. Y pensaba en esto, y lo relacionaba, las lágrimas de Jesús son la sangre de su corazón. Hay lágrimas de irritación, de miedo, de cansancio que encogen en el corazón y el horizonte. Pero hay lágrimas de dilatación, son las que nacen de la conversión, de un sentido de liberación que nos sacan un peso de encima. A lo largo de la espiritualidad cristiana se ha hablado de el don de las lágrimas, ya en el ambiente cristiano entre el siglo V y el siglo XIII. El don de las lágrimas sugiere ante todo que ellas son un regalo hecho a los otros, al otro. Las lágrimas son el don de una presencia. Llorar por alguien significa estoy al lado de esa persona. Pensemos cómo los santos han llorado. Hay un escritor rumeno que muere en 1941, Emil Cioran, que vivió la mayor parte de su vida en Francia. Él quedaba admirado de San Francisco. San Francisco fue el santo que recibió todos los fenómenos místicos, entre ellos el don de las llagas, de los estigmas. Y dice Cioran que San Francisco... Cuando veía sus llagas, que eran las mismas llagas, las cinco llagas que Jesús tuvo en la cruz, se deshacía en el llanto. Porque no solo producían dolor, sino que también gratitud. Porque Dios se había fijado en él para dejar su marca. Y sabemos que San Francisco muere ciego. Y si dice, murió ciego de tanto llorar. Las lágrimas son un despertar, porque solo los vivientes lloran. Recordemos cómo todos los sentidos tienen una función. El oído solo escucha, el tacto solo toca, y así sucesivamente. Pero los ojos tienen dos funciones, ver y derramar lágrimas. Quien llora tiene el corazón ardiente. Las lágrimas tienen un poder subversivo, es decir, el de poder cambiar, para ver más allá, como decía el escritor francés Paul Claudel, para ver más allá. Ese monje del desierto, Evagrio Póntico del siglo IV, señala que las lágrimas ayudan a salir de la anestesia, son un don. Llorando sobre Jerusalén, Jesús se inserta en la gran tradición de aquellos que lloran frente a las desventuras y al pecado del pueblo de Israel. Pensemos en el rey David. Basta leer el primer libro de Samuel, el capítulo 30, los versículos 3 al 4. Luego de ese arrasar de los amalecitas en el Negev, el texto dice que David y el pueblo lloró hasta que quedaron sin fuerzas. ¡Qué impresionante! Y también el rey David en el Salmo 6, el versículo 7, dice Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están cansados de sufrir. Claro, David se arrepiente de sus miserias. La Magdalena llora por sus pecados, llora por la muerte de su Señor, llora al ver a su Señor resucitado, llora de gozo. Y en la historia de la espiritualidad cristiana sabemos que hay lágrimas de purificación y lágrimas de iluminación. Las primeras transforman la mirada. La vía purgativa es el reconocimiento del error que pasa al reconocimiento del perdón de Dios. Y el perdón es una maravilla que causa también lágrimas. Pensemos en Santa Teresa de Ávila, que decía que un día, frente a una imagen de Jesús atado a la cruz, no paró de derramar lágrimas de arrepentimiento, porque tantas veces se había alejado de ese Dios, y allí descubría todo lo que Él sufrió por amor a nosotros. Hay lágrimas, además de las de purificación, de iluminación, que lavan los ojos y despiertan el corazón. Qué lindo sería que hoy, a la luz de este evangelio, también nosotros pidiéramos esas lágrimas, de purificación, pidiendo el perdón, y de iluminación, que despierte el corazón. La vía iluminativa es la de la oración que abre los ojos del corazón. Las lágrimas más que agua son luz. Qué maravilla cuando Fedor Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, presenta a Marmeladov, el borracho, que llora evocando a Cristo, que abre los brazos ante todas las miserias de este hombre, y a todos aquellos que no han pensado nunca de ser signos y dignos de su acogida, y escribe, y tenderá Cristo sus manos, pone Dostoyevsky en la boca de Marmeladov, y Jesús tenderá sus manos hacia nosotros, y las besaremos, y lloraremos, y así entenderemos todo. Ese escritor... Al que hacíamos referencia antes, Émile Sioram decía que las lágrimas confieren al devenir del tiempo un carácter de eternidad, la salvación. Las lágrimas salvan. Y decía Víctor Hugo, ese poeta y dramaturgo francés del siglo XIX, que quien no llora no ve. Las lágrimas, decía él, ven la profundidad de escondida detrás de la superficie. ¡Qué maravilla! Cuánto misterio se encierra en estas lágrimas de Jesús del Evangelio de hoy. Que se pone a llorar por la cerrazón de Jerusalén. No le causemos más lágrimas a Jesús. Pidámosle hoy que derrame sus lágrimas sobre nuestros corazones endurecidos para que se puedan ablandar. Y nos pueda conceder la gracia de la conversión. ¿Para qué? Para seguirlo a él. ¿Y cómo? Seguirlo de cerca. Porque el problema está en que las veces en que nosotros lo seguimos de lejos, nos sucede como a Pedro, que lo negó tres veces. Y el evangelista Lucas dice, lo negó porque lo seguía de lejos. Dios te concede el don de un día sereno y en paz. Desde aquí te envío la bendición hasta mañana si Dios así lo quiere.